0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Vai ser que estamos numa semana muito dominada pelos acontecimentos na, na Palestina, na, em Israel. Enfim, são notícias todos os dias, muitas dúvidas, muitos problemas. Já a semana passada conversámos sobre esse assunto, vamos deixar passar mais algum tempo e hoje não vamos sair da região, vamos continuar ali por, entre o Médio Oriente e o, e o Oriente Médio, quase, não é? Vamos falar de um outro país que tem estado também nas notícias, mas com menos, menos destaque. Uh, refirmo à Arménia. A Arménia, uh, a Arménia tem, tem estado nas notícias por causa da crise do Nagorno-Karabakh, mas a Arménia é um país que parece em, em muitos momentos quase que amaldiçoado uh, por causa do seu do seu destino histórico, ter sido do seu povo ter sido protagonista daquilo que muitos consideram ter sido o primeiro genocídio uh, da história, tanto o genocídio Arménio, a uh, pouco mais de 100 anos, durante a Primeira Guerra Mundial, na Turquia, e agora está novamente, fim desta vez, num conflito com a República Vizinha do, do Azerbaijão. Mas antes disso, vamos ao princípio de tudo. E eu, talvez como, como provocação, quase, deixava-vos uma, uma pergunta. Que país é este? Como é que, nós, que povo é este que, de alguma forma tem até entre os seus símbolos nacionais, uma montanha, a montanha, o Monte Ararat, que não faz parte do próprio país. Já me é,
1: Bom, é um, um país que tem essa particularidade de viver entre uh, impérios, uh, o Império Otomano, o Império Pérsio e o Império Russo, uh, antes disso ter sido também, várias vezes, invadido e subjugado em integrado em várias divisões administrativas, tem a particularidade de ser considerado por muitíssima gente eh, como o berço da civilização indo-europeia e é o país onde se instituiu no século IV a primeira igreja de Estado cristã, que ainda hoje se mantém o monte que se refere, a montanha que se refere hoje fica na Turquia é o Monte Ararat, o famoso monte de Arca de Noé e que fica precisamente em frente da, da capital da Arménia, de Erevan. portanto os arménios de hoje podem da sua capital é,
0: é uma espécie de skyline quase, não é? Portanto, só que não é um skyline com mais de 5 metros
1: exato, exato, e que tem sempre neve no topo Uh, mas uh, não sei se ainda tem com as alterações climáticas, mas era o
0: Jogo que sim, jogo que sim, jogo que sim. E,
1: digamos, uh, a Arménia foi uh, um grande espaço e uma grande civilização. Hoje o que existe da Arménia é muitíssimo menor do que já foi, porque grande parte está na Turquia. Há um vasto conjunto de cidades do leste da Turquia, que antigamente eram arménias, o que praticamente hoje é a Arménia é o que foi a Arménia russa e depois a Arménia soviética e dos 7 milhões de arménios, menos de metade é que vive na Arménia, porque a maioria vive na Rússia, nos Estados Unidos, em França, em muitos outros países. E, portanto, a Arménia tem este percurso difícil entre... Uh, os grandes, mais recentes, eh, para contrabalançar a Turquia e o seu aliado Azerbaijão eh, encostou-se à Rússia e também um pouco ao Irão. Isso também gera dependências. Depois tem uma particularidade, é que perto de si tem um esclave Azeri, que faz fronteira com, com a Turquia, e fora de si tem um seu esclavo, o Alto Karabakh, que ficava fica encostado no Azerbaijão e que Stalin, para agradar um pouco aos turcos e para também punir um bocadinho as vaidades anti-soviéticas dos arménios, integrou no Azerbaijão quando toda essa zona eh, conquista novamente as independências eh, um conflito que já vinha aliás a manifestar-se dentro da própria União Soviética no tempo da perestroika eh, que é o conflito Azeri eh, Arménio veio a, a romper uma forma muito violenta, numa primeira fase, os arménios eram mais fortes, estavam mais bem preparados, atacaram de surpresa e não só reconquistaram o Nagorno-Karabakh, como conquistaram uma série de territórios do próprio Azerbaijão, que confinavam com o Nagorno-Karabakh e garantiam uma proteção eh, da parte arménia face... O Azerbaijão. À medida que a situação evolui com o petróleo, com os rendimentos do Azerbaijão, o Azerbaijão vai conseguindo granjear uma relação de mais confiança com a Rússia, porque a Rússia sempre foi muito protetora da Arménia, mas vai o Azerbaijão também conseguindo aí o seu lugar. E, e com a Turquia, e também de certa maneira o Ocidente, por causa do gás, do petróleo, e vai-se rearmando, e, e vai-se rearmando fortemente, e, e desencadeia este ataque final de reanexação uh, do Nagorno-Karabakh, a que os arménios também já não responderam, porque os arménios da Arménia propriamente dita já estavam um pouco cansados de se ver, hipotecados a esse conflito, porque esse conflito, embora tendo uma grande carga simbólica, desgastou imenso a Arménia. Deu-se até a particularidade dele ser num certo momento tão importante que o próprio Nagorno-Karabakh conquista a Arménia. O presidente do Nagorno-Karabakh torna-se presidente da Arménia é, e, digamos, essa questão envenena toda a vida eh, a Arménia porque é uma causa nacional, mas é que depois já há que responder no plano militar e que foram os sucessos militares no princípio eh, não conseguiram ser sustentados mais à frente e até hoje. Portanto, agora está-se nesta nova etapa. A Arménia tem consciência também de que a Rússia, porventura, não exerceu a sua proteção da forma mais eh, compatível com os interesses da Arménia, por isso agora está um pouco já houve um exercício da parceria para a base da NATO com os americanos, portanto está também um bocado a diversificar as suas alianças, porque se deixou muito envolver na comunidade de Estados Independentes, eh, no Tratado de Segurança da CEI, em todas essas iniciativas da Rússia, mas a Rússia no momento final também não usou a sua garantia de segurança à Arménia à totalidade daquilo que os uh, arménios esperavam.
0: Já me Pinto, uh, voltando um pouco, um pouco atrás, a Arménia também tem enfim, parece às vezes um país um bocadinho deslocado né, uh, quase do mundo ou daquela região porque está encaixado entre países que inclusive do ponto de vista uh, religioso são muito diferentes. O, o cristianismo arménio é o primeiro país em que trata Tornado o cristianismo e religião oficial, logo no século, século III, salvo erro, eh, o cristianismo eh, armênio sempre foi muito distinto e identificável, não é assim?
2: Sim, quer dizer, ali no, nós nós estamos aqui numa, numa quer dizer, zona que... tem da
0: Turquia e o que é sunita, o Irão que é xiita, o depois os países Azerbaijão e geórgia que têm para, para todos os efeitos tradições diferentes. Pois,
2: vamos lá ver, aqui nós, nós vamos a toda esta zona teve sempre uma, uma ligação importante com, a questão, com, as, com as questões religiosas, não é? Porque de facto o berço, o berço do, do cristianismo aqui na, foi,
0: foi de facto oh, também. Desculpe lá não só no Monte Ararat, será, terá sido onde pousou a. Sim, é a famosa onde
2: atorou, onde atorou a Arca de Noé, não é? Portanto, isso tinha, tinha aí uma fortíssima carga bibliocrática, biblio, biblio, biblio biblio não é? Tinha aí uma autoridade importantíssima bibliocrática. Mas toda esta zona, de, digamos, de, uh, portanto, do que depois acabou por ser a Turquia, mas portanto o Império Romano do Oriente, de Bizâncio as disputas depois com, a partir de um determinado momento, a, a rivalidade quando Bizâncio é, é tomada pelos, pelos turcos, não é? E, portanto, quando Constantinopla é tomada pelos turcos e passa, portanto, digamos, o, 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 o cristianismo ortodoxo do, do Oriente fica, sem, sem, de certo modo, sem patrono político e, portanto, vira-se para, vira para, os, para os príncipes de Moscovo não é? Que assumem, de facto, essa... Esse, esse papel de, de grandes protetores do, do cristianismo oriental uh, e, 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 de um modo geral, todos estes povos viveram, uh, nós, nós, enfim, olhamos sempre mais para, para a nossa história aqui da Europa Ocidental, estamos mais dentro dela, mas todos estes povos viveram com, com grande aplicação e, e com grande ortodoxia e, portanto, também às vezes com grande violência todos estes todos estes aspectos e, e de facto como se diz como, como o estava a referir no princípio do programa a Arménia acabou por ser no enfim nos, nos anos 19, 20, ali de, de, portanto há mais ou menos um século acabou por ser o teatro de facto daquilo que foi uma espécie de ensaio geral para um para um genocídio não é porque isso causa, causou de facto grande, por um lado, causa um grande sentido de proteção e de simpatia no chamado mundo ocidental, mas por outro lado, enfim, causa exatamente o contrário. E nesta disputa do Azerbaijão com a Arménia, por causa do nagorno karabakh vamos também ver um bocado, enfim, em. Em, num plano mais pequeno, mais reduzido, quer geograficamente, quer, quer politicamente, vamos ver, de certo modo, também uma continuidade desse tipo de, de, desse tipo de situações. E é claro que aqui também há uma coisa muito importante, quer dizer, é, não sei se lhe pode chamar, as nações, mas de certo modo talvez se possa chamar, são as nações que ficam, digamos no, no encontrar de impérios, não é, de estados muito mais poderosos e que é uma e que têm, digamos, uma constante ou de serem submetidas e apagadas e dominadas, ou então de passarem o tempo a serem, digamos, se levantam, passam o tempo a ser perseguidos e são forçados, muitas vezes às diásporas e a tudo isso, aliás, o caso o caso da Arménia é exatamente um caso a diáspora acaba por ser mais importante do que, do que o próprio pessoal, ou os próprios cidadãos residentes no, 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 no próprio Estado. Não é? Portanto, nós estamos numa época ainda por cima de, de, de grande fragmentação, vemos essa fragmentação em, em muitos sítios, em muitos pontos, quer dizer, não há, não há propriamente hegemonias bem definidas, quer dizer, nós passamos de um período de, de competição de hegemonias, que era a Guerra Fria, para um período de uma hegemonia tendencial americana e agora vamos entrando numa numa, numa espécie de, de multipolaridade. E, portanto, todos este tipo de conflitos também uh, têm aí, um digamos, um espaço e um clima bastante favorável para para florescerem. Penso que é esse. Também nos pode explicar, enfim, os últimos os últimos acontecimentos e os últimos episódios, como este agora do, do mês passado de setembro, estes últimos episódios na, aqui na região.
0: Já me referiu há pouco que, para todos os efeitos, a Arménia até, olha, suspiro de alívio com esta história, estou a exagerar um pouco, mas não levou tão a peito esta questão do Nagorno-Karabakh, porque se sentia prisioneira daquela situação. Até que ponto é que nesta, isto corresponde seguramente a uma mentalidade, a um estado de espírito uh, nacional, até que ponto é que isso é consequência para todos os efeitos de alguma relação de semi-dependência da Rússia de Putin, ou uh, achar que já se sofreu tanto, já se passou por tanto, que o melhor é não fazer mais, ter mais conflitos, fazer mais guerras?
1: Eu acho que é um pouco isso, porque essa guerra foi uma guerra que de aparentemente vitoriosa levou depois a um beco sem saída e a é uma gigantesca derrota. E portanto eu acho que eles optaram por acolher os cento e tal eh, arménios do Nagorno-Karabakh eh, em casa. Eh, alguns quererão ficar, não sei, em condições, porque isso depois envenenou completamente a vida interna dentro da Arménia os partidos formavam-se em função do maior apoio, do menor apoio, e depois os grupos paramilitares também se constituíam, e isso também chegou a um ponto que, que cansa. A Arménia tem tido algum desenvolvimento económico, apesar de tudo, tem grande efeito induzido das diásporas, que são ricas, e que precisam sim, nós, de alguma estabilidade...
0: É para não é esquecermos que o nosso que o Gulbenkian era, era arménio. Sim sim, sim, sim. Ele não nasceu na Arménia, ele nasceu perto de Istambul, mas era de uma ascendência arménia.
1: Do período otomano. otomano. Aliás, tem um livro interessantíssimo, que é um livro, digamos, de espionagem geográfica ou económica, em que descreve a Caucásia, a sul Caucásia, e que tem interessantíssimas pinceladas sobre o que são eh, esses povos e que merece ser lido bem para quem quiser conhecer essa região. Eh, os arménios, eh, é preciso ver, têm, eh, foi por isso que eles apanharam de surpresa o Azerbaijão, eh, no sistema soviético tinham boa preparação nas unidades especiais e nas forças especiais, enquanto os eh, eh, Azeris, eram mais vocacionados para o KGB esta dinastia Aliev o primeiro Aliev presidente foi o, o Azeri que mais alto subiu na hierarquia soviética e subiu precisamente com o Andropov que era amigo, chegou a ser vice-primeiro-ministro e fez a sua carreira na base de campanhas anti-corrupção conduzidas pelo KGB na, na, no Azerbaijão o Azerbaijão tem uma particularidade, é que por vezes os Azeris estão no Azerbaijão e uma grande parte está no Irão, e portanto os mais do sul são xiitas, os mais do norte são sunitas, e no caso do Azerbaijão, com a influência soviética, a uh, uh, vivacidade religiosa não é tão exuberante como é no, no Irão, não é? Mas... Não nos esqueçamos que Stalin, no final da Segunda Guerra Mundial, tentou implantar repúblicas soviéticas no norte da Pérsia, uma curda e outra azeri, e, e, e elas foram desmanteladas por pressão de Truman e depois retiraram. Mas o Irão persa não tem uma confiança total nos seus azeris, Uh, tanto que até um já foi candidato presidencial de oposição e teve uh, influência e movimentações grandes e, e poderosas e por isso também privilegia um pouco essa relação com o Azerbaijão para descomprimir uh, a sua situação uh, interna, isso é muito interessante e, e esses alieves são originários... Eles nasceram no tal esclavo Azeri, que fica para o, para o, para o outro lado, mais para o, para o lado da Turquia, nasceram aí, mas de uma família que era, uma família Azeri, que era originária da própria Arménia. É, é muito interessante essa particularidade, de resto há uma grande discussão se, de saber se os Azeris são turcos turcos, ou se são indos turquificados, torcificados, como se quiser usar é, uma palavra para designar esse facto. A verdade é que são considerados é, do universo turco, embora não tenham essa origem estrita e muito clara e muito precisa, o que dá mais complexidade a toda essa situação, mas não nos esqueçamos é que o Urso a sua capital, Baku, é a grande capital do petróleo, do Império Russo, eh, desenvolvido esse petróleo, aliás, pela família Nobel, que, digamos, depois da falência na Suécia, resolve ir investir para a Rússia, primeiro no Norte, ao pé de São Petersburgo, e depois para Baku, eh, e depois já no final do kussarismo começa a haver apertada a sua atividade e com a Revolução Soviética, então, vê, é digamos, expropriada todo o resto dos
2: seus empreendimentos.
0: Já me garapinto, isto ainda é muito uh, o Cáucaso, ou, uh, a, a, quase, a quase impossibilidade no Cáucaso, enfim, é uma região montanhosa, uma região onde vários povos se foram misturando, sem misturar, mantendo umas identidades sempre complexas, é, é, é um pouco isto?
2: É, e, e, foi, e, e foi historicamente, eu acho que há um problema aqui, que é, que é também na, na repartição do espaço e dos modelos políticos acabou por ser historicamente uma área onde não se desenvolveram estados nacionais, ou seja, ficamos um pouco uh, com as competições entre entre impérios que se foram que se foram desenvolvendo, uh, que se foram, enfim, uh, expandindo, expandindo, ora expandindo, ora recuando, e nações que acabaram muitas vezes por não chegar à, à estatalidade, não é? Mas que mantêm uma certa continuidade como nações. Ora, nós, nós melhor ou pior, na, na Europa Ocidental tivemos exatamente o contrário, tivemos a constituição uh, de, de uma série de fortes, poderosos Estados nacionais que por vezes, enfim, por vezes assumiram formas de, formas de imperialismo, mas que, quer dizer, portanto a nossa, a nossa geopolítica e a nossa a percepção da geopolítica está mais condicionada e está mais habituada aos estados nacionais, que depois, enfim, nos finais do século XIX ou até mais cedo, até no século XVIII, se expandem, mas se expandem em formas imperiais, que normalmente têm preocupações mais comerciais que de outra, de outra natureza, de, de mais, de preocupações mais de domínio económico de outra natureza, mas que, no fundo, tínhamos aqui, de facto, um conjunto de estados os, os principais, França, Reino Unido, eh, Prússia-Alemanha, Rússia, Império Austro-Húngaro, vivíamos um pouco assim, depois competências como Portugal e outras independentes, mas que já não estavam nessa primeira linha, mas de um modo geral o espaço teve uma certa continuidade. Ora, aqui, exatamente porque temos de facto essa orografia essa montanhosa e temos depois a de facto, a coexistência normalmente de impérios com povos, com nações que têm a sua individualidade, mas nem sempre foram capazes ou nem sempre conseguiram afirmar-se como, como estados nacionais e que, portanto, passaram por situações, por vezes, de, de cativeiro, de subordinação, outras vezes mesmo perseguição ativa, como tivemos esse caso dos, dos arménios entre 17 e, e 22, 23, Portanto, é, é, é um mundo que, que nos escapa e onde, por vezes, os fatores de, de conflito, por exemplo, os fatores, fatores religiosos, mesmo quando essas populações, como penso que foi o caso durante o, o domínio, durante o tempo soviético, essas populações, enfim, a religião foi, de certo modo, perseguida e, e abafada, mas que, de qualquer maneira, continuou a servir como um ponto de... De, de, de referência e um ponto de lealdade e assim, um ponto de também portanto de conflito com os que não são assim, não é? E, e este conflito que agora reacendeu, não é? Reacendeu no passado mês de setembro é, é mais um desses casos uh, e que vamos estou convencido que vamos ter muitos até porque a multiplicação dos a multiplicação permanente a que estamos a, a assistir de conflitos também corta um bocado a capacidade de, enfim, de moderação ou de apaziguamento que até agora vão tendo os poderes maiores, não é? Porque exatamente estão muito espertos com os seus próprios problemas, diretamente, mas também com outras questões mais importantes que propriamente estas periféricas, não é?
0: Precisamente sobre isso, sobre periferias. Já me gama, como é que o neo-otomanismo de, de, de Erdogan está a olhar para esta crise? Uh, digamos, os arménios tiveram um papel de desempenhar, um papel importante, houve, já, já referimos, os genocídios de, de há 100 anos, uh, a Turquia nunca deixou de olhar para, para o Cáucaso também, até porque foi daí que vieram os turcos de alguma forma, não é, foi daquela região, como é que o neo-otomanismo olha para, para, para estas tensões?
1: É bom, olha, com, digamos, espírito hegemónico, como o otomanismo e o kemalismo já tinham olhado, não nos esqueçamos que no Tratado de Sevo, depois da Primeira Guerra Mundial, os otomanos, os otomanos, nesse caso já os kemalistas, conseguem ir buscar toda a Arménia ocidental, cidades como Trebizonda, assumem Kars. Van, tudo isso uh, fica na Turquia. Ou melhor, é depois e... do
0: Tratado de Servos, o Tratado de Servos previa que eles perdessem essas cidades. Certo,
1: isso. eles citam-se e tomam tudo isso, não é? E uh, a verdade é que depois, é, é muito interessante ver, um, uh, os bolsos Uh, tinham tomado conta da Caucásia do Norte, o que foi difícil, porque são povos também que não são russos, não é? E isto aqui trata-se da Caucásia do Sul. E para os cativar, uh, a primeira coisa que fazem é conceder-lhes a independência em 1918 à Geórgia, à Arménia e ao Azerbaijão. Mas logo em 1920, Favorecem a incorporação desses três países numa República Federativa da Transcaucásia que vem a ser, em 22, um dos membros fundadores da União Soviética. Em 36, essa República Federativa Soviética da Transcaucásia <risos> é dissolvida e Geórgia, Armênia e Azerbaijão constituem-se como repúblicas soviéticas da União Soviética e mantêm, digamos, um estatuto de independência em 1991, digamos, com as elites antigas do sovietismo a transformarem-se nas novas elites da nova situação independente. Portanto... Não, não, não é uma transformação que resulta da extensão de correntes democráticas ao poder, resulta-se de uma transformação, Svardnadze vai aparecer ministro dos negócios Estrangeiros de Gorbachev como presidente da Geórgia e por exemplo esta dinastia uh, Aliev Al no, 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 no Azerbaijão e também digamos os que aparecem na Arménia uh, todos vêm um pouco da ligação anterior à União Soviética... Não esqueçamos que, Como é que ainda isso hoje explica? há uma grande, há é uma grande base militar. Porque quando há o fim do comunismo, uma parte das elites do fim do comunismo, elites comunistas, acha que para se manter no poder tem que jogar a cartada do nacionalismo.
0: Não Sim, houve mas houve mais, nada. houve mais países que tentaram isso e não resultou. Porquê que mas resultou neste,
1: neste caso resultou bem. Porque alguns ainda lá estão. Não. Portanto, é... é é preciso ter isso em consideração. Não nos esqueçamos que na Arménia, ainda hoje, a Arménia ainda hoje é, é digamos, quase que delega na Rússia eh, o ser o garanto último da sua eh, fronteira, da sua unidade territorial. Nos, nos corredores mais difíceis são forças militares do FSB, ou do, do, do exército russo, que exercem as funções de controle. Há uma grande base eh, militar, a uh, base uh, Gyumri uh, uh, russa, na Arménia, que é, aliás um ponto importantíssimo na logística, nas detecções radar e nas comunicações russas por exemplo para a operação na Síria e para tudo o que a Rússia desenvolve uh, no, médio, no Médio Oriente. E a Turquia, a Turquia que está é atualmente eh, há quem diga que está a impulsionar o o Azerbaijão, para fazer uma nova expansão do Azerbaijão, eh, estendendo o Azerbaijão eh, na parte arménia do sul, que onde há a ligação de um corredor entre esse esclavo Azeri eh, e o Azerbaijão, porque com isso a Turquia pretenderia, digamos, assegurar a ligação da Turquia a esse a esclave Azeri, ao Azerbaijão e fazer uma ligação, digamos, contornando o Irão, uma ligação ao Turcomenistão e à Ásia Central. Portanto, é, 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 é esse corredor que passa pela influência turca uh, no, no Azerbaijão e por uma conquista que ainda não está feita, é algo que está na ordem do dia. O Nagorno-Carabarro, para isso, está muito para Norte. É preciso ali mais a Sul, algo que permita essa ligação. E é uma grande uh, ambição neo-otomana, sem dúvida. Faz parte da agenda de Erdogan.
0: Uh, já me garapinto. Prevê que, enfim, neste, neste momento, este, este conflito acabou por, uh, por desvanecer-se rapidamente. Já percebemos um, em parte porquê. Agora, esta, estas várias ambições continuam a jogar-se naquela, naquela região, aquele não é exatamente uh, o grande jogo do século XIX. Uhum. Não, do gente, século
2: XIX, mas não.
0: Não é exatamente, é uma zona, aliás, um bocadinho ao lado, mas onde uh, as cartas às vezes parecem, são parecidas e há muitas ambições imperiais ainda.
2: Sim, quer dizer, há uma... A gente tem observado nestes, nestes estados, como foi o caso da... Da Rússia, União Soviética e o caso da, da Turquia, Império Otomano, há de facto fortíssimas tendências dentro para. Há uma certa nostalgia, que aliás é, é bastante comum em, em povos que tiveram, digamos, projeção imperial e que depois, de certo modo, deixaram de a ter. Mas há uma certa nostalgia. De, de, desse, desse regresso através ou da influência por vezes na influência dos novos Estados que surgiram aí, dos Estados independentes que surgiram aí, também pelas solidariedades histórico-culturais e religiosas e, e portanto e, e como como já, já já dissemos aqui, não há dúvida que a, a, uma situação, uma geopolítica um mapa geopolítico multipolar, não é? Favorece precisamente esse tipo de, de situações que querem conflitos, e estes conflitos têm estes conflitos são uma espécie de, de, de tem uma sucessão normalmente de, de vitórias e derrotas, quer dizer, eu, por vezes o vencedor de, um, de uma das fases depois por qualquer razão decai ou fica mais vulnerável e o vencido regressa ao terreno o que a gente observa em muitos destes em é muitos destes conflitos que têm, de facto, uma, uma marca muito forte também de continuidades históricas, de, de memórias de, ou de vitória ou de, ou de subordinação e, portanto, há sempre um, um, um clima nestes, nestes estados ou nestes povos ou no que for, há sempre, digamos, uma, uma fação que tem, enfim, uma uma capacidade e uma expectativa grande de voltar a reparar uma situação que foi considerada perdida ou que foi considerada mais subordinada ao rival e, portanto, são coisas que vamos vamos olhar. Este conflito ali do Nagorno-Karabakh é um conflito que se prolonga por décadas, com altos e baixos, com períodos de aquietação, períodos, outra vez, de, 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 de violência, Confrontações geralmente que são relativamente rápidas, mas que depois deixam uns espaços, digamos, de trégua, mas onde não está morta de forma nenhuma a, a, a conflitualidade. Eu acho que, enfim, vamos, vamos viver com, com este tipo de conflitos. Não são conflitos que mobilizem a atenção, nem a, enfim, não são os conflitos centrais, não são a guerra russo-ucraniana, não são mesmo a questão do Médio Oriente, agora nesta modalidade Hamas-Israel, mas têm a, sua, têm a sua importância e têm também a sua, vão, vão de certo modo também envolver potências importantes, neste caso a Rússia, a Turquia, como vemos, estão, estão aqui muito ativas.
0: Uh, Jam me uh, uh, e falou há pouco da Turquia e agora a Rússia, a Rússia de Putin. Uh, a Rússia de Putin parecia ser um apoio da Arménia. A Arménia, até por causa do conflito da, da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, deslocou-se, separou-se um pouco. Uh, Como é que vês? Como é que viste evoluir? De alguma forma, as garantias que Putin tinha dado uh, relativamente ao, ao Nagorno de Karabakh. Uh, desapareceram, não
1: é? Putin não é um intelectual francês, não é? Portanto, tem uma posição pragmática sobre os seus interesses. Eu acho que ele está a procurar, sem perder completamente a Arménia, está a procurar melhorar a relação com a Azerbaijão para agradar à Turquia com esta lua de mel que agora tem com a Turquia. Digamos,
0: que é uma luz para... mal conturbada, porque a Turquia também fornece armas à Ucrânia, não é?
1: Sim, tudo isto é um jogo, eu não digo de gato e de rato, é um jogo de gatos muito fortes, em que também entra o Irão, e que um dia podem a jogar a favor de um pequeno aliado, um pequeno lance, um pequeno movimento e no dia seguinte voltam ao contrário as posições que tomaram antes. Portanto, eh, o terreno do Cáucaso é dificílimo, a Rússia tem uma preocupação imensa em estabilizar o Cáucaso do Sul para não ter problemas no Cáucaso do Norte, porque não nos esqueçamos que, por cima deste Cáucaso Sul, do, que, é, que é a Transcaucásia, na Ciscaucásia, que é a parte que está dentro da Federação Russa, há uma diversidade imensa destes povos e uma grande maioria deles é islâmica. Portanto, isso é um problema de segurança nacional terrível para a própria Rússia. Por isso, esta política de alianças com estados na Transcaucásia, faz parte também de uma espécie de segunda fronteira, eh, podemos dizer um pouco expansionista, mas é um expansionismo defensivo, é um expansionismo em que a Rússia age com imenso receio, porque é um terreno fortemente mudício, mas com imenso receio do que pode vir a resultar de inseguro para dentro da própria Rússia no Cáucaso do Norte, não é? Isso é a grande preocupação russa, daí ter que aplacar um pouco a Turquia, ter que aplacar estes Azeris, ter que explicar aos arménios que continuam a ser aliados, mas é preciso fazer ali umas cidências, Com a Geórgia é uma relação complexíssima, porque a Geórgia é outro país que teve a particularidade de gerar dirigentes da União Soviética,
0: sim, como agora, Stalin exatamente, e Iberia. Exatamente, exatamente, o, sim. o principal e, mesmo, não é? digamos assim.
1: E não nos esqueçamos que... que Aliás, que vinham,
0: dois... vinham em parte, com exceção de Lenin, o, depois tivemos ucranianos, não é? Portanto, Brezhnev sim, e, mas, e... Sim,
1: mas não nos esqueçamos que estes caucasianos são pessoas super dotadas para a análise de situações geopolíticas complexas e são grandes manobradores políticos e têm grandes aptidões eh, militares, para não para as operações gigantescas dos impérios, mas para as infiltrações, para as emboscadas, para o assassinato, para o terrorismo disfarçado de assassinato político, enfim, têm grandes predicados de manobra e de manipulação e e não nos esqueçamos que grande parte destes povos estão por exemplo uh, vivem em um. Moscovo e têm ligações até de máfias para todo todas estas zonas e estes países do, do norte e do, do sul há aqui um problema muito complexo de segurança nacional da Rússia
0: Bem, nós terminámos o tempo de mais um Conversas à Quinta, estivemos na região um pouco a norte de onde está agora o maior conflito, no Médio Oriente, mas mesmo assim uma região onde tudo se embrinca, por assim dizer. Para a semana estaremos aqui de novo para mais um Conversas à Quinta.